0: Box to Box Media Network.
1: Selamat datang di podcast Mi Tech Tech podcast yang nggak bahas mengenai inovasi teknologi dan data. Balik lagi sama gua Febri, sebagai host. Seperti biasa, kalau pesemi tektek pasti bareng sama teman-teman dari uh, Ikra. Ya. Kali ini, Mas Fajar kebetulan nggak ada. Cuman ada satu orang nih, Mas Andy. Halo, Mas Andy. Halo, jumpa lagi. <laughs> jumpa lagi.
0: <laughs> Messi kali mas, jumpa lagi. Dibesarkan sama <laughs> Enolerian.
1: Oh iya, jumpa. Enolerian ya, bener. <laughs> <laughs> uh, buat pembahasan kali ini, Sebenarnya gue berawal dari seperti biasa updateannya teman-teman ikra di medsos. Jadi kayaknya ada yang baru masuk channel media mana? Coi, bener? ya. Coi ya. Fajar. Ya. Hmm. Fajar ya kan? Yang mana kemarin mas Fajar eh, ngobrolin tentang RUUPDP, bener nggak
0: sih? Eh? Yap, salah satunya.
1: Nah, karena kita mau mau bahas tentang PDP yang yang mana kayaknya sebenarnya pada tahu enggak sih RUUPDP itu? gimana apa dan lain-lain kita udah mengundang salah satu narasumber yang bisa dibilang wah ini sepak terjangnya udah luar biasa ya apalagi soal ngomongin soal data transmisi dan teknologi gitu selamat datang Mbak Sita Laksmi
2: halo selamat sore Febby <laughs> <MD> dan Endi
1: <MD. laughs> ini kawan Widodo selamat datang Mbak gimana Mas Endi kenal sama Mbak Sita dari mana dulu <laughs> Oh uh,
0: dulu waktu kita turun ke jalan tahun berapa tuh Mbak Sita ya?
2: <tuh> eh, Enggak masih dekat. Hege, <tuh>
0: <tuh> oh. gua kenal Mbak Sita dulu pas di pas di pemprov DKI ngerjain oh. hackathon. Uh, Oke
2: okay. uh, wah
1: itu gede itu terus?
0: Terus sudah uh, deh. Sekarang jadi sering meeting aja ya Mbak ya? Kita meeting apaan oh. aja sih? <tuh>
1: <tuh> <tuh> Boleh dong Mbak, diceritain Mbak. Uh, Mbak Sita tuh pengalaman di mana aja gitu dan Dan kan biar, kan mungkin orang-orang tuh nggak 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 belum Oke. Okay. Ini kan data privacy ini bukan daerah yang umum gitu orang-orang pada tahu gitu kan. Uh, dan dan enggak nggak banyak hal luar yang ngerasa kayaknya perlu atau kayaknya penting gitu. Nah mbak Cita ini sebenarnya perjalanan
2: karirnya seperti apa sih mbak? Oke okay. well saya sebenarnya uh, orangnya berlatar belakang development ya atau pembangunan. Jadi Belasan tahun, 18an tahun saya itu kerja di uh, organisasi masyarakat sipil atau lembaga donor uh, di TIFA waktu itu lalu HIVOS uh, yang bergerak di isu teknologi dan uh, pembangunan. Nah, kemudian uh, sekarang saya Direktur Eksekutifnya DIVA, tapi sebelumnya saya juga kerja di DIPLO Foundation yang basisnya di Jenewa, darah jauh juga, uh, yang terkait dengan tata kelola internet, dan juga saya pernah jadi tenaga ahli uh, di Dirjen Aptika di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Khusus untuk data pribadi, sebenarnya saya itu adalah Certified Data Protection Officer dari University of Maastricht, Education wow. Center for Cyber Security and Privacy. Jadi uh, itu training uh, training Mas Febri dan Mas Andy itu training sekitar 5 hari dengan 3 kali tes. Jadi kalau nggak lulus ya nggak lulus gitu, tapi ternyata saya lulus. Uh, jadi DPO certificate yang sertifikasinya berjalan sampai 2 tahun. Tapi saya itu sertifikasinya under GDPR, uh, General Data Protection Regulation-nya Uni Eropa. Ya, ya. artinya saya mesti komplek ke sana kalau kalau mau praktek, gitu
1: mas. Di Indonesia ada berapa orang mbak yang kayak mbak Sita nih?
2: Uh, waktu itu saya pergi bersama dengan karena saya waktu itu masih di Kominfo bersama dengan 15 orang dari Indonesia. Oke. Okay. Um, semuanya lulus. Jadi mungkin hitungannya mungkin sekitar kalau dari mas mungkin ya nggak nggak banyak sih ya. Mungkin sekitar 30-40 kali ya. Hmm. Tapi kan ada juga bentuk sertifikasi macam-macam, Mas ada yang dari Singapura, Singapura juga banyak bikin uh, sertifikasi-sertifikasi gitu. Tapi memang Data Protection Officer ini jadi unik karena memang GDPR disahkan sekitar 2 tahun yang lalu dan kemudian ada komponen itu dalam undang-undangnya, dalam GDPR, dan kemudian jadi bisnis sertifikasi Jadi bisnis untuk uh, edukasi dan universitas banyak yang buka, khusus-khusus kayak gini.
1: Oke, okay. udah kebayang sih. Tapi Mbak, dirimu kan uh, background-nya development ya? Iya. Yeah. Sebenarnya kemarin yang pas ikut itu background-nya apakah IT semua atau enggak sih Mbak?
2: Uh, bebas, Be- background-nya bebas. Oh, bebas ya berarti? Uh, uh. Yang penting mau belajar sih. Jadi data protection officer itu karena uh, lebih kepada sebagai ombudsman atau perwakilan dari data subjek yang ada dalam sebuah perusahaan. Jadi misalnya Ikra nih ya, misalnya Ikra Ikra tuh kerjanya mengkoleksi data pribadi untuk nyaman online. Kolektor dong. Kayak perangko
0: gitu ya, Mbak, dipajang, dipamerin. Saya punya datanya Febri loh
2: Untuk kenyamanan online. Nah, terus kemudian apa mengelola datanya sangat besar, maka kemudian Ikra tuh harus punya satu data protection officer yang sebenarnya bertujuan untuk memastikan agar Ikra itu comply Atau patuh terhadap okay. uh, peraturan, gitu. Misalnya datanya disimpan dengan benar, tidak diberikan ke pihak ketiga, uh, terus kemudian jelas informasinya ke data subjek, kayak gitu-gitu, Mas. Hmm,
1: oke, okay, oke, okay, oke, okay. oke. Enggak, kan banyak orang-orang awam bayar dengerin kita. Yeah, iya, gitu, betul. Kalau misalnya... Kan siapa tahu udah miliki cerita, wah aku juga pengen nih kayaknya. Kayak, oh bisa. Wumpung
2: masih sedikit kan gitu kan. Uh-uh. <laughs> Betul. Dan ini sebenarnya juga menurut proyeksinya sih akan menjadi isu tersendiri. Karena sekarang Maastricht sendiri juga udah mulai bikin yang S2-nya. Jadi pas kemarin saya kesana tahun lalu itu, hmm. itu baru sertifikasi. Terus kemudian mereka sekarang mulai bikin khusus untuk master-nya. Jadi ini mungkin kalau Indonesia sudah punya RW atau RUPDP sudah disahkan dan sudah berjalan dua dua hal ya disahkan dan berjalan jenguk ya. cuma disahkan doang siap karena ada juga jabatan ini di dalam RU-nya namanya bukan DPO hmm. tapi pejabat data hmm. pribadi coba mbak sebelum kita berlanjut
1: ke sesuatu yang advance dari si RUPDP ini saya menanya mas Endi nih mas Endi
0: hmm.
1: mas lu bisa jelasin nggak hmm. mas ke gua gitu dalam beberapa dalam beberapa pointer Sebenarnya dalam RU PDP ini isinya tuh apa aja sih Mas?
0: Ah. Masita entar koreksi ya kalau gua soto ya, Jadi ya. gini. Eh. <laughs> <laughs> Jadi gini Feb, kan hmm. lo pakai Instagram, pakai internet lah ya. Ya. Pakai semua gadget lah. Nah, semua gadget itu kan pasti akan generate data tentang lo kan. Iya. Lu pakai lu pesan Ojol, tercatat pasti datanya lu pesan Ojol dari mana ke mana. lo beli barang di e-commerce kelihatan lo beli barang apa kapan jumlahnya berapa nah itu kan semua nggak generate data tuh data pribadi lo sebenarnya kan yang itu kan yang megang sebenarnya sekarang posisinya ada di si uh, apa service provider tersebut kan di sosial media lo e-commerce lo segala macam nah apa tadi pertanyaannya PDP itu apa gitu ya
1: iya poin-poinnya nah, berapa poin poin poin-poinnya. poin-poinnya nah
0: Oke, okay, nah sekarang kan belum ada aturan nih di Indonesia yang mengatur, ini perusahaan-perusahaan besar punya data lo bisa diapain aja sih. Gitu. Hmm. Sebenarnya kan orang-orang, sekarang kan kita di teknologi kan seorang, apa, makin banyak karasi yang bilang data is the new oil, data itu berharga dan segala macam gitu. Ya, kalau misalkan data itu sebegitu berharganya, dan yang megang ini perusahaan-perusahaan besar maupun kecil, tapi nggak dia ngatur ya gimana ceritanya gitu. Intinya di dalam RUU ini, harapannya bisa diatur sedemikian rupa supaya yang punya data tidak disalahgunakan datanya yang megang data si perusahaannya juga bisa bertanggung jawab lebih bertanggung jawab dan uh, memegang etika tentang data-data pribadi gitu ya Mbak Sita ya. ya. Intinya sih biar tidak ada yang dirugikan dan bisa pemanfaatan datanya bisa maksimal aja baik itu dari si subjek datanya ya individu-individu-individunya sama dari perusahaan-perusahaan yang mengelola data tersebut kurang lebih gitu kayaknya Mbak Sita ya.
2: Ya, itu sederhana dan dan benar. Jadi mungkin kalau didefinisikan data pribadi itu sebenarnya setiap data tentang seseorang yang bisa diidentifikasi sendiri, Mas Febri, atau dapat di dapat dikombinasi dengan informasi lainnya sehingga itu menunjukkan bahwa uh, itu adalah Mas Febri. Itu, oke. Okay. itu bisa lewat sistem elektronik ataupun non elektronik. Jadi kayak nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama itu internet. bisa dikombinasi. Oh. Uh, apalagi email, gitu ya. Uh, nomor telepon itu kalau dikombinasi itu bisa untuk mengidentifikasi seseorang. Itu ya. yang namanya data pribadi. Dan data pribadi itu dengan adanya internet memang jadi tersebar di mana-mana. Hmm. Mungkin tambahan kepada Mas Endi, sebenarnya pengaturan data pribadi. Bukan hanya untuk perusahaan-perusahaan besar, tapi sebenarnya sem- ah. untuk semua pengelola data pribadi, baik itu privat hmm. ataupun non-privat.
0: Termasuk pemerintah ya Mbak Cita ya, kalau nggak salah ya? Pemerintah, gitu. Oh.
2: Jadi, hmm. jadi prinsip pengelolaan data pribadi itu harus dilakukan baik di semua sektor, gitu. Hmm. Uh, termasuk kantor saya, pri- kantor saya misalnya Tiva gitu ya. Saya kan mengolah data pribadi, hmm. uh, karyawan Tifa, Mas Febri. Yeah. Karena saya kan nyimpen KTP-nya, nyimpen KK-nya, gitu kan. kan saya gak mungkin kan tiba-tiba saya nelfon mas Andy atau ngasih tau ikhra saya copy-paste saya copy, copy semangat hmm. dan punya staff tipe gitu kan itu saya melanggar jadi individu berarti boleh. juga
0: termasuk ya mbak kalau misalkan saya punya video Febri lagi ngapain gitu
2: uh, nah itu sebenarnya jadi persoalan mas Andy <laughs> nah,
0: tuh, Feb, jadi persoalan lalu okay. punya video <laughs>
2: Uh, jadi untuk definisinya oh. gini, kalau di kalau di GDPR atau General Data Protection Regulation di Uni Eropa segala sesuatu yang terkait dengan household activity itu tidak di, tidak diatur dalam PDP. Oh, okay. Jadi kayak balas dendam balas dendam kayak gitu-gitu ya atau bagaimana? Tidak diatur. Pribadi anak-anak saya itu nggak diatur. Tapi yang di Indonesia kami terus terang belum terlalu tahu maknanya dia karena semua kena dan nggak ada pembanding itu. Jadi kalau di GDPR tuh ditulis secara ini. nya bahwa ini tidak termasuk yang tidak termasuk adalah yang uh, household activities. Nah, kalau di sini nggak dikasih tahu. Oh, I see. Jadi ini sebenarnya yang yang menjadi catatan uh, apakah termasuk household activities gitu. Dan kalau di GDPR misalnya kelihatan juga ada natural person orang yang hidup gitu ya. Jadi kalau meninggal sebenarnya juga udah nggak berlaku gitu.
0: Yang di mana tuh mbak? Yang di PDP-nya di, di RUPDP?
2: Di GDPR.
0: Oh, GDPR. Oh, Oke. Okay.
2: Kalau di URU PDP, saya terus terang mesti belajar lagi. Tapi kayaknya saya belum tahu apakah termasuk juga. Uh, jadi definisinya seseorang itu apakah seseorang yang masih hidup atau enggak, itu enggak terlalu jelas. Gitu.
1: Hmm. Oke okay,
2: Mbak, uh, yeah. berarti
1: kalau misalnya ada revenge porn dan lain-lain, berarti belum tahu yang masuknya ke UU, UU ini apa bukan. Gitu, itu kan?
2: masuknya ada cybercrime. Ya, bahkan
1: cybercrime kalau itu ya. Nah, kalau misalnya sesuatu-satu yang advance gitu Mbak, kayak hmm. misalnya sekarang itu kan kita mau pakai case paling dekat, Audience tuh pastilah sosial media gitu kan penggunaan yeah. sosial media tuh identik sama yang namanya identifikasi kita secara persona gitu bukan yeah. interesnya kita sebagai apa terus juga tanggal uh, tanggal menikah gitu-gitu kan mm-hmm. suka kita masukin tuh di Facebook atau di Instagram gitu kan mm-hmm. nah itu apakah itu termasuk dari j- jadi data set dari yang diatur mm-hmm. dalam RUPDP Mbak?
2: iya, iya harusnya itu masuk Uh, jadi sekarang kan peraturannya seperti tadi Andy bilang peraturannya adalah ketika kita meletakkan data-data pribadi itu kepada platform media sosial maka platform media sosial harus bertanggung jawab dalam menyimpan data-data itu, ya kan? Ingat okay. kasusnya uh, Facebook dan Cambridge Analytica?
1: Ingat. Ya,
2: yang inga. kemarin uh, soal Brexit itu ya uh, dan bagaimana inga. itu mempengaruhi proses gitu ya, bagaimana kemudian itu dipakai itu kan Andy yang nulis. Tiba-tiba kontak listnya Andy diambil karena nama Cambridge. yang
1: berisik, padahal yang ngomong
2: cuma Andy. Apa hubungan sama gua yang ada di kontak listnya Andy gitu? Yeah. Itu berarti dia udah mengambil data lebih daripada yang dibutuhkan. Hmm. Jadi itu uh, memang prinsipnya ada beberapa mas. Uh, yeah. Kalau aku boleh sedikit uh, cerita, prinsipnya tuh ada soal keabsahan, keadilan dan transparansi, Nih ya. Cara prinsipnya lalu ada batasan tujuan. Jadi jelas kita tuh mengoleksi data buat apa? Lalu ada minimalisasi data, yang diambil itu yang dibutuhin aja. Oh, kalau okay. cuma butuh sedikit, yang enggak usah semuanya. Akurasi okay. datanya itu harus akurat. Lalu ada batasan penyimpanan, jadi nggak boleh lama-lama disimpan juga. Kalau sudah selesai, ya dibuang atau di, di, dihancurkan. Oh. Terus ada soal integritas dan keahusiaan, itu soal keamanan data. Jadi tadi soal doksing itu mungkin yang bermasalah, kalau doksingnya itu dilakukan oleh sebuah perusahaan, Atau perusahaan yang tidak dengan baik menyimpan datanya, ya dia berkena, kena masalah, Mas Febri. Oke. Okay. Jadi e, e, jadi misalnya perusahaan A, e, kemudian dia membuka sengaja membuka datanya, kemudian datanya itu dipakai dengan sembarangan, dia bersalah mm-hmm. dalam konteks itu. Kalau dalam konteksnya misalnya dijual ke pihak ketiga, Mbak?
1: Iya, kecuali ya?
2: dia kasih tahu ke kita dan kita tahu bahwa akan dijual. Oh, oke. Okay, dan kita okay. setuju akan dijual ke pihak ketiga. Oke. Okay. Oh,
0: kalau 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 kita menyetujui berarti nggak masalah sebenarnya bagi kita ya.
2: Misalnya kalau, kalau enggak salah Guardian atau apa gitu ya, atau ada benar kalau ke web-web Eropa sekarang lo pasti ngerasain deh. Boleh nggak kita pakai data lo? Boleh enggak kita ngecek cookie lo kemana mana Iya, benar. Ya? Kan. Jadi bawel sih. Sudah jadi bawel. nah ditanya dulu, di, kok si klik 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 gitu kan nah itu misalnya mulu kan lo kira-kira boleh nggak kalau kita kasih ini kepada pihak ketiga yang kira-kira relevan gitu nah kalau kita iya ya udah gitu uh, <tuh>. tapi juga ingat mas febri bahwa ada landasan hukum yang har- mengharuskan dan membolehkan itu di level mana jadi nggak boleh sembarangan juga ada apakah itu pelaksanaan kontrak kewajiban hukum kepentingan vital kepentingan publik kepentingan yang sah atau dengan persetujuan atau konsen jadi nggak juga Jadi itu uh, prosesnya itu gitu, enggak sembarangan kita bisa mengelola data pribadi. Hmm. Harus ada dasar hukumnya dulu, abis dasar hukum baru kemudian proses yang tadi saya bilang itu. Purpose limitation, data minimization, kemudian hmm. accuracy, retention, uh, dan apa integritas data dan segala macam. Oke, okay. aku tertarik sama tadi limitation, Mbak. Hmm-hmm.
1: Sekarang ini kan semuanya, segalanya uh, big data gitu ya, big data dalam ya. artian... semua transaksi bisa kita remarketing lagi dan lain-lain. Nah, mm-hmm. dalam hal ini aku ngomongin soal limitation. Sebenarnya limitnya itu fung uh, secara apa sih, Mbak, gitu loh. Apakah secara mm. apakah secara topik
2: atau um, ya, fungsi gitu Iya, ya, betul. Ini sebenarnya sebuah konsep yang mungkin buat orang-orang security jadi berbeda ya kita ngomongnya ya. Ini kalau kita ngomong sama orang teknologi atau orang yang keamanan kan dia sebenarnya pengen ngambil data sebanyak mungkin agar orang menjadi nyaman kan benar Itu kan agar ketika dia apa melakukan transaksi jadi lebih nyaman nah purpose limitation ini harus jelas tujuannya apa mas febri jadi kalau misalnya saya ngasih saya beli eh, make up di klinik gitu ya terus klinik itu eh, punya kartu diskon atau punya kartu anggota lalu klinik akan minta Udah berapa data pribadi saya, saya hanya memberikan klinik apa yang dibutuhkan sama klinik aja. Kalau dia mau kirim WA, saya bisa kasih nomor WA saya, kalau saya mau. Kalau dia mau ngasih saya, saya uh, direct marketing, uh, brosur, dia saya kasih nomor tauf, apa alamat rumah saya. Kalau dia cuma mau ngasih brosur lewat email, saya bisa kasih alamat email. Tapi apakah saya perlu kasih tiga-tiganya, itu kan terserah saya juga kan. Tergantung hmm. klinik Klinik hmm. bilang Saya butuh Datanya Mbak Sita Karena saya mau Mengirimkan brosur Yang gue bahagia dong Nggak kasih nah. diskon Gue kasih lah alamat email gue Dan nama gue iya. Tapi gue nggak perlu Ngasih nomor WA gue Karena buat apa Atau dia juga nggak perlu Kirimnya sama WA Atau dia bilang Tapi kita mau kirimnya Lewat WA sama ini Kecuali gue bilang Gue hanya mau lewat WA aja ya Email nggak gue kasih gitu
0: Ada Jadi, banyak juga yang Kadang suka nanya itu tuh Mbak Nama ibuku, ibu, ibu ibu kandung gitu
2: Ya jangan Kalau <laughs> nggak relevan kan atau apa foto dengan ibu kandung nama ibu kandung dan segala macam itu kan jadi nggak relevan atau yang si pinjol-pinjol itu kan data hmm. kontak punya akses ke setting wifi
1: iya benar
0: <laughs> akses ke setting wifi dia minta gitu ya
2: iya dia minta akses ke setting wifi uh,
0: tapi tapi kita berboleh nolak ya mbak ya maksudnya eh mereka iya. mereka kan gak, mereka tidak boleh meminta yang tidak mereka butuhkan gitu ya berarti oh, gitu ya
2: Uh-uh. Okay. saya sebenarnya punya kesulitan ya dalam memahami misalnya kalau kita masuk ke Gandaria City atau ke mall sekarang yang kita harus kasih scan data kita ingat kan yang kita kasih skan hmm. nama kita saya tuh secara kepentingan publik maka saya harus ngasih karena kan pemerintah Indonesia perlu tahu dimana sita kemana aja perginya kalau saya sakit COVID-19 maka jelas tracingnya ya kan
0: betul okay. so. ya yeah.
2: Tapi kemudian saya kan nggak percaya sebenarnya, karena si mal ini nggak ngasih kabar, dia nggak bilang bagaimana dia proses datanya disimpan di mana. Iya betul. Dengan saya religiously memberikan nama saya dan email saya itu dan nomor telepon saya akan disimpan dengan baik, kan saya nggak dikasih garansi. Saya galau sekarang, jadi saya nggak ke mal aja deh. <Gutu> <Gutu> gue baru tahu loh, kalau ke sekarang
0: ditanyain gitu ya, mbak ya? Belum nah, gitu ke benar, Ada beberapa Tapi, tapi kan kalau gedung juga gitu mbak waktu zaman ya, kan. sebelum COVID pun. Iya betul. Iya kan kita di foto, scan nah, KTP-KTP kadang di scan malah.
2: Iya, betul. Tapi kita memang mau masuk ke dalam kan dan juga nggak ngasih tahu. Tapi itu mungkin at some point karena itu perusahaan security ya mungkin mau nggak mau percaya walaupun bingung gitu ya. Tapi kalau bisa memilih hmm. enggak sih enggak Tapi iya, kan iya. bisa memilih kan kalau gitu gue nggak usah mall jadi daripada gue suruh ngasih data-data gue tracking gue kemana gitu.
0: masuk lewat pintu karyawan aja mbak
2: <laughs> iya benar iya betul berbeda. atau gue mikir apa gue perlu nomor handphone yang berbeda kan? nggak andi iya benar nah, benar iya sih <laughs> itu, <laughs> itu itu gue sering, sering banget, banget
1: kan? Kan? itu, huh? <laughs> itu gue sering banget kayak itu nggak nomor yang beda tuh iya <laughs> oh iya benar iya kadang diubah-ubah dikit
0: ujungnya doang mbak
1: betul gue juga <laughs> <laughs>
0: <laughs> apa kasih tambahan sajar gue
1: kadang-kadang <laughs> lumbu-lumbu lu dua masuk aneh-aneh aja <laughs> <SILENCE> juga sering ngasih nomor gua. <SILENCE> uh, tadi kita lu ngomongin kepercayaan ya mbak, hmm. percaya gitu percaya sama nggak percaya. Gitu. Uh, uh, terus juga uh, dalam hal ini kan yang ngatur juga tadi uh, udah bahas juga tentang pemerintah berarti, kan. Hmm, hmm. Ini pemerintah sebenarnya kalau error PDP-nya ini ya ini kita nge- belum ngomongin karena gua yakin kalau sektor sektor-sektor uh, non-government, sesuai swasta gitu maksudnya ya, itu gue sih yakin akan ngikutin lah gitu kan. Kebetulan kan gue temenan sama Mas Fajar itu kan udah sekitar setahun setengah ya, jadi udah, udah paham, Mas Hajar mulai dari yang uh, dasar-dasar sampai cita-cita itu seperti apa gitu kan. Uh, yang kemungkinan itu kan, ya kalau udah ada regulasinya, pasti kalau swasta akan patuh. Kalau pemerintah tuh, apakah dengan kondisi misalnya data EKTP yang masih semraut dan lain
2: gitu ya, Itu bisa gak dia dikompl- nge-komplai patuh. Si, nge-komplai si ini. aturan ini gitu. Harus, karena dalam RU PDP itu mencangkup privat Dan non-privat Jadi semuanya nah, Dalam rancangan undang-undang peraturan data pribadinya Indonesia Itu semua diatur dan harus patuh Terhadap RU PDP, jadi hmm. itu kena juga Kalau di Singapura Setahu saya, sampai bacaan saya Tahun 2014, itu Enggak, cuma private sector doang
1: Oh uh. Uh,
2: di, tapi saya enggak tahu yang sekarang ya tapi Singapura yang saya baca di buku yang saya baca tuh dia sama sampai 2014 doang eh habis cuman sampai cuman untuk uh, private sector doang uh, gitu pemerintah enggak uh, termasuk tapi di UU PDP kita itu semua termasuk Mas Febri jadi okay. Capil uh, Kementerian Kominfo dan segala macam mesti comply mesti patuh uh. terhadap UU PDP ini kalau disahkan
1: Saya malah menanti nanti nih, mereka akan komplis seperti apa
2: nih. Nah, <laughs> itu waktu sih saya rasa. Iya, sih. Kalau bicara realistis, butuh waktu untuk bisa benar-benar apa, uh, atuh punya punya proses. Sebenarnya jadi persoalan sih sebenarnya, yang dan diskusi dalam debat dalam RUU PDP nih, antara pemerintah dengan DPR dan dengan masyarakat sipil, itu adalah otoritas Mas Febi dan Mas hmm. NG. Jadi otoritas yang hmm. disebut secara spesifik di dalam Uh, RUU PDP ini itu disebutnya tuh kayak kementerian yang terkait atau men, mis, uh, kementerian Kominfo gitu dan menteri gitu disebutnya gitu tapi oh, gak otori-
0: dalam, otoritas maksudnya gimana Mbak?
2: otoritas tuh jadi orang yang organisasi yang kayak komisi sebenarnya, oh,
0: uh, okay.
2: yang idealnya ya kalau dalam masyarakat Eropa itu tuh independen, dia berdiri independen dan imparsial dari semua proses itu dia enggak, jadi dia berada di atas lah, atau dia tidak
0: di sebagai pengawas gitu ya Mbak ah, Yang maksudnya
2: eh, kayak pengawas, gitu. dia, oh. dia boleh masuk ke dalam ruangan ikra gitu, kalau misalnya otoritas itu kalau di di EU ya. tuh yeah. dia bisa masuk dia punya akses sampai ke dalam uh, proses sistem bisnis itu sampai sangat detail gitu. Dia punya akses ke ruang server loh gitu-gitu dia punya itu. Okay. Nah, gua enggak oh. tahu kalau di Indonesia tuh masalahnya hmm. belum disebut. Belum disebut atau dilempar ke pemerintah, Mbak? Kayaknya sih ke Kementerian Kominfo. Cuman uh, buat buat kami catatan kami adalah eh uh, apa bagaimana memastikan agar dia in- dan walaupun pemerintah argumennya ya sebenarnya apapun bisa independen selama prosedurnya mengharuskan dia independen. Cuma buat kami uh, ya kan power relations matters ya. Eh uh, jadi apakah bisa sesama pemerintahan itu mengawasi pemerintah yang lain itu kami belum melihat. Tapi memang di beberapa negara Asia itu komisinya itu rata-rata tidak independen atau berada di pemerintah di bawah pemerintah. Itu. Hmm. Oh di Eropa tuh enggak sendiri. nah persoalannya sebenarnya kalau nggak ada otoritas selalu patuhnya gimana ya kan ya, benar. Hmm. terus siapa yang ngejogrogin, siapa yang ngeliatin ini lu udah patuh atau belum ya. hmm. itu persoalannya sebenarnya persoalan kedua yang menurut saya juga dalam RU PDP adalah uh, hak data subjek atau di dalam RUPDP disebut data, <tuh> kalau di Indonesia sebutnya pemilik data, kalau di Eropa biasanya data subjek, itu juga dua hal yang berbeda sebenarnya Ini, tapi pemilik data. Nah, si hak pemilik data ini lengkap. Sebenarnya hak pemilik datanya seperti uh, GDPR atau seperti konvensyen internasional, uh, standar internasional terkait dengan hak hak data subjek. Itu sebenarnya lengkap Indonesia. Oh. Tapi persoalannya di RUPDP ini, semua itu mesti dilakukan oleh si data subjeknya sendiri. Hmm. Jadi kita yang nulis surat dulu gitu Mas Andy dan Mas Febri, kalau kita komplain sama pinjol A, Kita yang mesti nih suka ke pinjol A, bukan ada yang pinjol A kan. harus punya punya waktu sekian jam, 3 kali 24 jam atau ber, ada rangkaian waktu untuk kemudian merespon terhadap kita. Cuman musik kita gitu loh.
0: Memang idealnya gimana Mbak kalau menurut Mbak? Idealnya
2: sebenarnya secara hukum sudah di udah diatur, si otoritasnya yang ngecekin.
1: Oh. Emang. Oh. Saya
2: bahwa pinjol A lu nggak akan ngasih datanya Andi kan ke Fajar gitu. atau kemana gitu ya
0: oke okay.
2: gitu ya. jadi kan kalau patuh patuh itu kan kayak itu loh kayak audit lah ya kita di audit dikit-dikit gitu kan setahun sekali dilihatin sistemnya gimana Lu ngasih data ke siapa aja nyimpennya bagaimana kasih uh, okay. informasi gak, gitu, kayak gitu
0: oh ini maksudnya tuh jadi jadi mekanisme auditingnya mekanisme untuk ini komplainnya tuh masih dibebankan ke
2: pemilik datanya langsung gitu ya mbak ya uh, gini uh, bukan gitu, gini. kita gini kalau mau exercising data subject kita untuk minta akta transparansi untuk minta informasi minta interoperability eh sorry minta ya apa bisa dipindah gitu ya atau bisa di delete itu musik kita yang minta
0: oke hmm. oke okay, okay. jadi
2: bukan sesuatu yang diberikan uh, sebagai kita warga negara atau kepada kita sebagai konsumen kalau gua melihatnya sih
0: Okay. Tapi GDPR juga begitu kan, Mbak, ya?
2: Enggak, GDPR dari, Enggak. dari awal. Tapi kan
0: gue bisa. Tapi kan gua bisa minta ke Facebook gitu untuk, oh, bisa. Gua, untuk dihapus bisa. datanya gitu kan?
2: Benar, bisa. Tapi lo mesti minta. Bisa kalau lo aktif dan lo nya itu silakan bisa.
0: Oh, oh ini oh, ya ini untuk melindungi mungkin subjek data yang mungkin tidak terlalu Betul. paham konteks dan segala macam gitu itu kali, Baya, maksudnya? Ya? Hmm.
2: Iya. Jadi Mbak. maksudnya lo dilindungi sebagai individu. Kalau di sini lo dilindungi kalau lo minta. Okay. Yeah. dan one thing for sure
1: tadi lu udah bilang kalau misalnya kita pribadi harus tanggung sama data kita sendiri kan yeah. nah di pasal 16 nya dari apa yang udah ada itu hak warga ada pasal yang menyebut hak warga negara atas data pribadi dikecualikan untuk keperluan lembaga negara berarti okay. ada kemungkinan kalau misalnya kan lagi lama itu mbak kan rawan sebagai kita para pejuang gitu yang, yang ngomongin tanya aneh gitu Berarti itu uh,
2: rawan untuk karet gak sih Mbak? Pasalnya uh, di, b- bisa aja sih. Gini, uh, hampir di semua negara, jadi uh, TIFA itu dimana saya kerja, kami itu membandingkan RUPDP dengan Convention 108 okay. dan GDPR. Di semua yang kami lihat, itu pasti ada begitunya Mas Febri. Okay. Jadi ada pasal pengecualian. Hmm. termasuk ini pertahanan keamanan nasional, penegakan hukum, gitu ya, kepentingan umum dalam rangka penyelenggara negara, apa kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan moneter dan segala macam. akhirnya data itu memang menjadi bagian. Jadi bos enggak semua hak bisa di bisa dilakukan. Itu iya. Yang berbeda adalah. Soal uh, ada sektor yang disebut, kalau Mas, tadi Mas uh, Febri nyebut pasal 16, dia kan nyebut soal uh, kepentingan pengalasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem kembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. Itu kan sektoral, bukan yang sifatnya besar kan, bukan keamanan dan pertahanan negara, penegakan hukum, ya, gitu. itu emang semuanya emang nggak bisa jalan, apa-apa. Uh, Itu mungkin persoalannya, jadi itu sektoral yang menurut saya, saya juga bingung gimana cara implementasinya nanti,
1: gitu. Hmm. Oh, berarti juga memang belum clear aja ya mbak, apa aja. Iya, untuk
2: yang sektoral ya, tapi bahwa memang ada pengacualian, iya di GDPR memang ada pengacualian, ya. jadi kayak misalnya hak untuk objek gitu ya, atau... Uh, untuk keberatan, kalau untuk kontrak, ya nggak bisa. Saya nggak bisa keberatan kepada Tifa yang menyimpan data kata, kartu keluarga saya, KTP saya, dan segala macam terkait saya. Karena kalau saya keberatan, ya saya nggak dikasih asalansi as- 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 kesehatan.
1: Hmm. Ya kan?
2: Gue nggak bisa, ya, 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 ya. bisa keberatan dong. gitu Karena lu kan dia akan kontrak. Gitu. Kalau lu nggak mau, ya nggak usah. Itu aja. Ya, betul. Jadi nggak semua hak memang bisa di-exercise. Di- Saya nggak yakin apakah penyadapan termasuk dalam RU PDP deh. Uh, hmm. Dimana masuknya ya. ya. Karena itu sebenarnya masuk juga di PP71 uh, tentang keamanan uh, atau ya memang sebenarnya lebih kepada isu keamanan digital menurut saya. Ya.
1: Dan sebenarnya memang bukan di PDP ini ya Mbak ya.
2: Menurut saya ya. ya, ya,
1: ya. Kayak tadi ngomongin tiba-tiba uh, kayak tadi, kayak tadi di awal kan gue sempet uh, mention tentang revient porn dan lain-lain gitu ya, hmm. ngomong-ngomongnya
2: itu ya gak masuk sini lah, masuknya ke kriminal yang lain gitu kan ya itu sebenernya saya berkata, kecuali kalau PDP kita juga mengakui uh, tindakan household activity tindakan seperti itu ya, jadi kalau di GDPR kalau di Eropa itu nggak masuk hmm. Hmm. kecuali kalau revenge fornya itu lo dapet dari Facebook atau mana gak boleh nama ya platform <laughs> <digital> yang, dengan, <laughs> yang dengan sengaja membuka dan memberikan akses untuk diambil itu baru itu masalah Tapi kalau hmm. misalnya lo dari luar, emang data yang sudah ada di luar ya itu uh, sebenarnya lebih kepada cyberclim-nya. Paham, oh, paham, paham, paham. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay, okay. Jadi ada se- kasusnya itu karena apa uh, seorang politikus yang kemudian uh, datanya diambil karena sebuah perusahaan membuka datanya, hmm. nah itu bermasalahnya di situnya sebenarnya.
0: Okay. si perusahaannya berarti yang salahkan okay. di situ ya karena dia tidak menjaga datanya nah, si politikus itu dia, gitu dia, ya
2: mbak bahkan dia bahkan memberi akses kan
0: oh jadi okay. semua kayak
2: gitu-gitu memang harus diinvestigasi menurut gue si mas febri dan mas endian kita tuh konsisten kali uh, jam to conclusion terlalu cepat
0: iya iya
1: seru banget
2: ya
0: case by case banget gitu mbak maksudnya ya mm.
2: hmm
1: seru banget ya mas endi hmm mau <tuk> <tuk> lu aja orang yang ya mas, kalau biasa bah. nih. Muhammad dalam
0: artian gini loh, Feb. masih banyak banget yang perlu dipikirin ya. gitu, ngerti enggak sih? Betul, karena iya. kan karena iya. kita masih kayak eh, covid deh, kita juga kagak ada yang enggak <tuk> ada yang siap, nggak ada yang tahu harus ngapain gitu kan? Ya soal data ini juga kalau menurut gue ya sama gitu. Mas itu, mas
2: ini. dan ini emang butuh waktu Eropa aja sampai sekarang sampai masih uh, kelimpungan. Jadi setiap tahun itu aktualitasnya nguarin guidelines. Gimana cara mengatur pengindungan data anak? Gimana cara ngatur perlindungan apa teknologi yang berkembang? segalanya, mereka juga kadang-kadang kebingungan karena ini enggak enggak tahu yeah. juga caranya gimana. Apalagi Indonesia yang sebenarnya secara ekosistem kita belum. Kayaknya gua rasa sih ini butuh waktu 3-4 tahun habis misalkan baru kelas deh. <laughs> sampai 5. Kayaknya semua <laughs> iya, ya. Benar.
0: Nanti udah oh. ada yang baru lagi bukan data lagi, apaan tahu.
2: Iya <laughs> <laughs> benar. Pendengar <laughs>
1: Dengan cer- cerita tadi yang uh, gue berdua sampaikan sebagai orang-orang yang sudah sudah sangat dekat dengan data gitu ya, gue hanya ingin mengkomparasi dengan kondisi saudara-saudara sekitar gue yang ada gitu, teman-teman, teman-teman atau keluarga dan lain-lain gitu ya. Tadi mas kita sempat mention tentang uh, mungkin akan ada empat, lima tahun lagi gitu ya, tapi gue pribadi kayaknya pasti. Kayaknya gue malah dipersing dari itu dari orang ketika orang mempersilahkan ketika di handphone itu sekarang tuh orang agak-agak semi peduli gitu ya di luar event di Amerika aja skem skema nonton legal aja masih banyak gitu ya yang dari India gitu. ya itu kan ada kan kalau ya ada akan ada-ada kagak aja tuh orang-orang kayak gitu gitu. Iya. Dan dan di Amerika aja ada yang kayak begitu apalagi kita di Indonesia gitu kan. Cuman buat 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 teman-teman yang dengerin gitu ya ini merupakan, merupakan titik cerah sebenarnya si PDP ini gitu kan karena kita seringnya cuman penggu, sebagai seorang pengguna dari aplikasi dalam bentuk apapun itu ya. Itu cuman seringnya cuman sebagai kita hidup cuman sebagai angka aja gitu, mm-hmm.
0: <laughs>
1: kita hanya sebuah data saksik aja, uh, kita beli apa, ngelihat apa, dengerin apa, dan lain-lain, tapi sekarang kita bisa memperjuangkan aktivitas yang uh, kita lakuin itu, gitu. nggak nah, cuman, gak cuman uh, bagian dari ketawa-ketawaan orang-orang terparti, gitu ya. <laughs> uh, dan perusahaan yang kita pakai gitu, buat dianalisa dan lain-lain. Kalau dari, lu Mas Endi, sebenarnya harapan lo sama ROPDP ini apa
0: terus? Ya harapannya itu sih, maksud gue apa namanya, bahwa gue percaya lah ya maksud gue dari dari industri data gitu, gue percaya bahwa data itu memang as valuable as yang di gitu Feb, dan menurut gue value-nya itu bentuknya bisa jadi power gitu, nah ini harapan gua memang intinya sih mendemokratisasi powernya data aja gitu jadi nggak dipegang sama perusahaan-perusahaan yang memang mengelola data kita dengan super masif gitu, tapi dari kitanya pribadi pun sebagai subjek data, sebagai yang punya data gitu ya, kita tuh juga bisa memanfaatkan itu supaya value-nya buat kita langsung gitu. Oke,
1: kalau dari Mbak Sita, dengan kondisi kayak gini gitu Mbak, masyarakatnya masih sangat luas dan bahkan ngomongin soal internet aja, ada juga daerah yang mendapat internet, ini
2: disahkan paling mungkin
1: 2 tahun depan kali ya Mbak ya?
2: kalau dengar cerita terakhir sih Pak Menteri dan DPR pengennya tahun ini oh, okay. jadi berita terakhir ya yeah, yeah.
1: dan menurut lo bisa efisien dan bisa dirasakan gitu
2: itu... kalau gue merasa sih enggak pertama <laughs> enggak, bener, <laughs> enggak. karena menurut gue banyak sekali informasi di dalam rupe yang secara umum mem- memang melingkupi tetapi kurang betil hmm. insufficient untuk hmm. menjadi sebuah pengaturan yang betil Argumennya mungkin makanya ini politis dan nggak boleh tahu ini. Oke, okay, tapi kemudian kita butuh waktu untuk membuat peraturan yang lebih detail untuk hal itu. Okay. Dan itu butuh waktu sebenarnya. Itu satu. Itu dari segi regulatornya ya. Dari segi orang-orangnya atau juga perlu banyak sekali uh, apa pembangunan uh, ke, 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 apa awareness awareness raising juga kepada uh, si si perusahaan-perusahaannya atau perus- kepada KL-KL-nya. Jadi mungkin preparations untuk menjadi ini sendiri mungkin dua tiga tahun atau lebih menurut gue sebelum ini benar-benar dipakai dan kemudian di- dijalankan. Karena misalnya ya soal, trans- soal transparansi aja, itu tuh ya udah dikasih tahu transparan, tapi detailnya tuh apa gitu nggak nggak diceritain gitu, bahwa lo mesti ngasih tahu dengan bahasa yang mudah dimengerti. dan tidak terlalu panjang gitu-gitu, jadi kurang kurang detail menurut gue, ada tapi tipis gitu.
1: Pak, berarti orang mau memahami tentang privasi mereka sendiri aja, sekarang masih lagging gitu. <laughs> so, itu. Ba, tapi ini
0: sebagai first step dari pemerintah, menurut lo, is it good enough atau not good enough?
2: Uh, well, it, it, yeah, kita paham bahwa ini prosesnya kan, masalahnya kan perundangan kita kan proses politik kan, Ya. Ya, benar. Bukan proses yang datang dari non politis dan benar-benar tahu lapangan kan? Itu persoalannya. Hmm. Ini bukan salah pemerintah atau enggak? Emang sistem hukum kita membuat begitu? Ya. Okay, so, ada banyak right. peraturan-peraturan yang menurut gua ada nggak bisa dipakai di lapangan juga gitu. Nah itu sebenarnya persoalannya. Tapi ini emang harus kita nggak punya pilihan lain. Ya. Tapi gua mau ngomongnya itu. Kayak, jadi gini, ada sebuah pandangan dan gua mungkin sedikit banyak paham. bahwa memang ini adalah perundang-undang atau peraturan-peraturan yang memang didorong oleh negara-negara uh, utara negara-negara uh, oh. uh, memang menurut gue sih iya karena memang kita nggak kebiasaan kayak gini kan ini kan terjadi yeah. terutama di uni eropa aja macam-macam levelnya yeah. jerman jelas paling kuat karena jerman punya pengalaman nazi dan yeah, dulu yeah. kan nazi itu kan dibuat dari awalnya dari mesin ibm kan apa ya ini yang sebagai lulusan jerman yeah. Ya. Mereka, <laughs> tapi gua kagak Tapi orang Yahudi kemudian dibunuhin gitu kan. Iya, yeah. iya
0: yeah, nah, yeah, betul. Oh, yeah, betul.
2: Mereka sangat, sangat keras soal itu dan sangat bagus prosesnya. karena memang punya sejarah soal itu. Kita nggak punya Mas Febri dan bukan salah kita juga paham, sebenarnya. Paham, paham. Soalnya adalah ini ada teknologi yang di-push ke kita yang kemudian memastikan semua lewat data dan kita kegagaman sebenarnya soalnya. Hmm. Jadi menurut gue ya dimengerti prosesnya. Cuma sekarang kita harus, kalau enggak kita nggak terlindungi aja gitu. <tuh> Wah.
0: Atau kalau atau kalau menurut itu. lo kita dari sisi kalau data enggak. perlu ditahan, mbak?
2: Uh, kedaulatan data, ya, loh.
0: Eh, bukan, bukan, bukan. Maksud gue kan kan tadi lo bilang kan bahwa kita gagap lah ya soal memanage data gitu ya. Hmm. Apa jangan-jangan kita terlalu cepat gitu loh? terlalu early sama adopsi teknologi dan lain sebagimacem.
2: Iya, dan... ya, mungkin ada soal itu juga. Jadi kita mungkin nggak semuanya. Jadi mungkin adopsi teknologinya itu pada hanya pada superficial, tapi tidak mengerti backbone-nya gitu. Hmm. Yang gue juga sih. Kita uh, nyaman sebagai user, tapi tidak paham uh, di dalamnya bagaimana, sehingga permainan data atau permainan di balik itu. Sebenarnya kan teknologi tidak netral, kan? Sebenarnya, yeah. banyak sekali. Ya, <tuk> apa teknologi juga mengamai itu juga kita kan nggak terlalu paham karena kita terlalu nyaman menjadi konsumen sebagian besar ya, ya nyaman sebagai konsumen
0: terlalu
2: Indonesia jadi konsumen. kasih ini kasih data kasih riset kepada riset riset yang memang sebenarnya internet kan terbuka gitu gitu Indonesia juga ya. riset riset itu terlalu
0: nyaman jadi konsumen tuh banget tuh kasih cashback sedikit langsung deh semua diumbar
2: iya <l-> gue <tuk> <tuk> sih di sekolah aja kok
0: mau ngasih email gue masih tanya masih tanya nanti sekarang
2: punya beberapa email gue punya beberapa email sekarang
0: betul mbak mbak pakai Mailinator mbak bisa ini email email email
1: peluangan oh gitu ya ah.
2: ya
1: <laughs> terima kasih tahu dari Japi ya 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 aku ya. juga sama
2: gua, gua
1: punya beberapa email bener iya bener lah kantor dua email pribadi 3 email promosi <laughs> iya bener. betul betul bener biar nggak biar oh gitu. betul <laughs> Eh, oh ini, menarik, ya, ini menarik banget <laughs> uh, uh, buat gue pribadi mbak Sita ngasih gue sebuah pandangan yang holistik makro dan mikro. Gue kan masih mikirin aja nih nih, su- nih teman-teman gue yang nggak pada ngerti data nih caranya bagaimana sih supaya ngerti gitu kan. Terus mbak Sita datang dengan pandangan yang luar biasa secara global gitu baik itu Eropa ataupun uh, negara-negara yang mengutamakan data gitu. Uh, dan jadi tahu juga gitu, oh kenapa sih ini? Gitu, tiba-tiba kita digas gitu, ya, <laughs> tiba-tiba kita digas. Gitu. Uh, mungkin segitu aja kali ya untuk episode kali ini, ya, yes. Oke. Okay. Iya. Thank you banget waktunya uh, uh, Mbak Sita. Setelah-selah kesibukannya bisa main ke Mi Ya
2: sama-sama dengan senang hati. <laughs> mungkin Mbak soalnya. <lagi>. <laughs>
1: itu biasanya kalau ending-ending begini, mbak, Ma, mas Eddy biasanya kemarin sebuah closing statement mbak. No. Oke okay, silakan. Perasulakan. <laughs> gua, gue pikir, gue pikir yang tadi closing statement ya. <laughs> Enggak biasanya pep fajar, gue sekarang konyol. <laughs> <laughs> biasanya enak. Ini mbak mereka berdua nih mbak, kalau di rekaman gini nih, suka lempar-lemparan. <laughs>
0: Jadi closing <laughs>
1: statement,
0: <laughs> <laughs> closing statement gue adalah mudah-mudahan ke depannya. Walaupun kita masih gagap lah masyarakat kutip ya gagap dalam menghadapi cepatnya perkembangan teknologi perkembangan data, tapi uh, kita sebagai masyarakat sipil juga dan bisa membantu pemerintah juga untuk ngebantu supaya semuanya sama-sama enak lah kurang lebih gitu kalau gue bilang. Jadi harapannya mungkin gitu closing
1: statement Oke okay, kalau gitu. Sekian buat podcast Mitek-Tek episode kali ini. Terima kasih Mbak Sita. Terima kasih. Sama-sama
2: juga. Febri and Ian.
0: Thank you Mbak Sita. Thank you Feb. Mereka
2: okay, tiga cabut dulu.
1: Bye-bye. Bye.
0: Bye.